0: Cara Vecchia Scuola, una rubrica di interviste per dare voce agli esperti. Allora, eccoci, buonasera e benvenuti a tutti gli ascoltatori di Samba Radio a questa prima puntata di Cara Vecchia Scuola, una rubrica di interviste per dare voce agli esperti. Allora, io mi presento brevemente perché ancora non mi conoscete, sono Elisa, membro del collettivo Un'altra Scuola, redattrice dell'Universitario Giornale degli Studenti di Trento, eh, sul quale la prossima settimana potrete leggere un riassunto dell'intervista di oggi. E per quest'anno eh, speaker radiofonica improvvisata, eh, grazie a questa bella opportunità per la quale ringrazio molto tutta la redazione di Samba Radio. Ecco, nei prossimi mesi dialogheremo con vari ospiti su un tema che può sembrare banale, diciamo, perché è una dimensione che diamo quasi per scontata. Ci siamo passati tutti, tutti abbiamo le nostre opinioni a riguardo. Ma raramente, secondo me, se ne parla con la giusta serietà, diciamo, e della scuola. Eh, per parlare di scuola, oggi quindi siamo in collegamento con il nostro primo ospite, il professor Claudio Giunta, docente di letteratura italiana a Trento e autore di alcuni manuali di letteratura per le scuole, oltre che di articoli e saggi sul tema della scuola e dell'istruzione. Eh, buonasera professore, grazie di essere con noi.
1: Buonasera, Laia e
0: eh, Allora, il nostro obiettivo oggi e nelle prossime puntate sarà quello di cercare di capire Quali sono gli ostacoli reali ad una riforma completa del sistema scolastico italiano che, nonostante sia da decenni che questo sistema viene denunciato come vecchio e non più efficiente, eh, in Italia si continua a rimandare? Eh, Questi ostacoli si possono individuare su diversi livelli, naturalmente, c'è quello politico prima di tutto, quello economico ma eh, secondo me anche quello culturale e la tesi da cui infatti sarei voluta partire, ma in merito alla quale so che lei professore ha qualche idea molto diversa, eh, è che in Italia non esista un'autentica cultura della scuola. Quando per cultura si intende cito dal vocabolario Treccani, eh, il fatto di ehm, dare un particolare valore a determinate concezioni e realtà, di acquisire una sensibilità e coscienza collettiva di fronte a problemi umani e sociali. Come può essere l'ambiente, ad esempio, l'ecologia? Ecco. E la scuola è evidentemente un grosso problema umano e sociale per l'Italia, eppure a me sembra che non se ne parli in modo adeguato. E lei professore che cosa ne pensa?
1: Ma io non, non, cre- non credo che manchi una cultura della scuola, mi sembra che di scuola si parli anche troppo, eh, ne parlano un po' tutti, e a buon diritto dato che tutti quanti o quasi tutti siamo andati a scuola, quindi abbiamo diritto ad avere un'opinione. Ehm, non mi sembra che stia lì il problema, semmai sta nel problema, nell'atteggiamento di questo Paese ha nei confronti della cultura scolastica e universitaria. In quel caso lì, eh, circa le istituzioni mi pare di trovare, di, di cogliere un po' di distacco e anche un po' di di distrazione, di sottovalutazione, ma non credo che manchi una cultura della scuola o che ci vorrebbe a livello di così diffuso una cultura della scuola, ci vorrebbe una buona politica, una capacità ministeriale soprattutto di organizzare la scuola italiana e l'università italiana e da questa buona organizzazione deriverebbe anche secondo me una, come dire, una, una, una maggior, un maggiore attaccamento alle istruzioni da parte dei cittadini. Eh, però non è, che, non è che voglio un dibattito ancora più fitto di quello che c'è sulla scuola, perché mi pare che se ne parli abbastanza. Vorrei una, un'amministrazione più seria, ecco, questo, in, questo, in questo divergiamo io e lei, cioè lei pensa che manchi un po' di cultura, io credo che manchi attenzione alle istituzioni in generale, ma che manchi soprattutto eh, il potere politico e la, l'iniziativa politica per cambiare in meglio se possibile le cose.
0: Allora, su questo in realtà siamo d'accordo perché anch'io sono convinta che manchi appunto la volontà politica, no? Così si usa dire, eh, di investire sulla scuola in qualche modo, no? Non tanto soldi come eh, forse sappiamo perché di fatto già se ne mettono abbastanza e altri sistemi scolastici più efficienti del nostro non ne spendono tanti di più sulla scuola in sé. Poi lo stato pietoso della ricerca in Italia è un altro discorso purtroppo. però appunto di investire non tanto soldi quanto energie e competenze, come diceva lei, sulle sulle riforme scolastiche. E e può ben essere un un problema di capacità, diciamo, di chi ha attualmente questa responsabilità, però di fatto, non lo so, non penso che possa esserlo in generale, cioè che possiamo affermare che in Italia non ci siano, in senso assoluto, persone che ne avrebbero i mezzi e le capacità. Quindi se i soldi e le energie ci sono, ma si investe in altri ambiti, mi viene da chiederle, non è anche perché le persone, ovvero i cittadini, ovvero gli elettori soprattutto, non si interessano così tanto della scuola eh, da votare l'uno o l'altro partito in base a delle politiche scolastiche che di fatto non vengono neanche più di tanto ehm, proclamate o comunque... Diffuse, come si vota piuttosto in base alle politiche economiche, o migratorie? Cioè, le faccio l- l'esempio del tema ambientale che ha acquisito rapidamente peso negli ultimi anni in Europa e in parte anche in Italia, diciamo anche se con ritmi differenti, anche proprio per una maggiore pressione da parte dei cittadini. È una domanda? Eh sì, è un po' una domanda. Cioè se... <ride>
1: Aspettavo <ride> il punto interrogativo, mi scusi. scusi ehm, mi sono... Dunque. Ma sì, sa, ci sono problemi politici, politici che si possono risolvere con dei cerotti, uno eh, vede che Alitalia sta eh, crollando e eh, inietta 3 miliardi di Euro eh, in Alitalia, uno vede che arrivano delle barche dalla, dall'Africa e eh, le ferma al, al largo oppure mh, mette in atto dei protocolli di, 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 di difesa. Diciamo. Poi ci sono delle cose che, che, come dire, che richiedono investimenti e riflessioni di lunghissimo periodo, l'ambiente è sicuramente uno di questi. La scuola è uno di questi, certamente. Non è che se io come governo faccio qualcosa oggi sulla scuola vedo i risultati immediatamente come li vedo nell'immigrazione o nell'Italia. Bisogna aspettare 5, 10, 15 anni. E questa è una cosa che diciamo, quasi nessun governo può più permettersi, Se fossi in Italia nessun governo può più permettersi. Eh, era possibile farlo, fare queste riforme quando C'era un governo che sarebbe durato molto a lungo, il governo fascista negli anni 20 oppure il il governo democristiano negli anni 50. Ora che i governi durano pochissimo e che grosse decisioni eh, non possono essere prese per la buona ragione che il governo successivo farà diversamente da quello che, che ha fatto il precedente, Invece che grandi riforme si fanno piccoli, si mettono cerotti, si fanno piccolissime riforme, piccolissime, eh, piccolissime modifiche, come quella recente sull'educazione civica, che serve a pochissimo in realtà, però che ha diritto a dei titoli sui giornali, e, e, eccetera. Ma eh, per avere grosse riforme, cioè quelle che secondo me una scuola che sia aggiornata ai tempi, richiede, occorre un forte volere politico, una forte volontà politica. La volontà politica è la possibilità di fare le cose, non è che i nostri ministri non vogliono fare, ma naturalmente se hanno uno spazio di un anno davanti a sé non possono fare e quindi occorrerebbe, occorrerebbe più tempo e la capacità di di, 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 di pensare per, mentre nei prossimi 5-10 anni, non soltanto nei prossimi 5 mesi. Questo non credo sia più possibile nel sistema democratico italiano, quindi sono molto pessimista da questo punto di vista. Ci saranno sempre più cerotti, sempre più educazioni civiche, eh, disegni, educazione ambientale, vedi, ha detto benissimo. Domani c'è qualcuno che dice che il digitale è molto importante, faremo anche un'ora di digitale a scuola e diventerà una, come già è, una, 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 una tovaglia d'arlecchino in cui ci sono mille cose diverse, però una. La riforma organica, che ripensi, per esempio, i programmi, quello studiare la storia, quello studiare filosofia, quello studiare matematica, nessuno è in grado, nessuno ha la forza di farlo, e non vede in futuro qualcuno che possa farlo, francamente.
0: Mm. Quindi, secondo lei ha un problema mh, proprio di stabilità politica? Eh, lei dice del, no- del sistema democratico italiano per come è strutturato adesso, cioè per come sono le leggi adesso, o anche per un problema di elettorato? Cioè è solo un problema del sistema o è anche un problema di chi sceglie comunque un partito o l'altro all'interno di questo sistema?
1: Ma, senta. La, la, la questione è che intanto c'è, c'è, un, c'è, un, c'è un ordinamento che evidentemente non funziona, si è provato a riformarlo, c'è stato un referendum che è fallito, um, c'è il fatto che in Italia i governi durano pochissimo e quei, i governi che durano pochissimo devono, come dire... Eh, fare il zig zag, uno slalom tra mille richieste corporative, mille piccoli, eh, piccoli problemi, piccole, piccole clientele, eh, e sia la mancanza di tempo, sia la mancanza di autonomia politica fa sì che alla fine grosse riforme non si possano fare, cioè, se dovessi, le grosse riforme voglio dire per esempio la riforma dei cicli, invece che le scuole elementari o medie, secondarie o primo grado, eh, 5 più 3 si fa un eh, 10 anni un blocco di 10 anni, 5 più 5, come si fa in altri paesi europei, questa è una grossa riforma, oppure tagliare un anno la scuola superiore, non so neanche che sono d'accordo, ma si è fatto in altri paesi, questa è una grossissima riforma, potrei fare altri esempi di enormi riforme che si potrebbero fare, ma fare riforme del genere costa tempo e, e, e espone a moltissime polemiche e a moltissimi dubbi, nessuno vuole rischiare sulla scuola, nessuno vuole, vuole privarsi di, del voto di 800.000 persone più famiglie scontentando magari i docenti, gli insegnanti, quindi si, si, si fa piccolo cabotaggio, si fanno piccolissime riforme. Dopodiché è evidente che lo stato della scuola, come tante altre cose italiane, riflette anche lo stato degli italiani, che se ha letto qualcosa di quello che ho scritto, non è, secondo me, molto buono. Cioè, gli italiani in generale non è che manchino di cultura eh, scolastica, mancano di civismo e mancano di, di maturità. Ecco, questo è, questo è fatale per un paese. Quindi io credo che il problema sia irresolubile, almeno nell'arco della mia vita, poi quello che succederà fra 50 anni non lo so. Però per quello che ho visto mi pare non ci siano motivi di, di ottimismo, proprio ecco. per, per, per quello che l'ho detto, un popolo, una, una borghesia, una classe dirigente eh, distratta o immatura o poco attenta a questi problemi è un sistema eh, democratico, un sistema di, 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 come dire, di gestione della cosa pubblica eh, troppo faraginoso e troppo frammentato per permettere riforme degne di questo nome.
0: Sì, su questo naturalmente appunto dal, dal basso dei miei vent'anni insomma non posso, non posso contraddirla perché eh, e, e questi pro- grossi problemi ad un livello superiore no, di ehm, visione più ampia rispetto a quello che si può intuire semplicemente leggendo i, i giornali o comunque informandosi così, eh, purtroppo esistono e non possono essere, sicuramente non possono essere risolti, come dice lei, nell'arco di pochi anni. Um, l'unica cosa che mi sento ancora di, uh, su cui mi sento ancora di insistere, tra virgolette, eh, Se siamo un popolo così veramente di eh, immaturi, un po' ignoranti, che non non è così per screditare, dire agli italiani sono un popolo di ignoranti, però prendendo qualche dato di cui insomma si parla tanto, che ritorna sempre, come quello sull'analfabetismo funzionale, che è misurato Mm dall'analisi PIAC, poi si può... Eh, naturalmente discutere sull'affidabilità sul, del tipo di, di valutazioni che fanno i test dell'Ox, però eh, in un paese in cui un terzo della popolazione cioè il 28%, quasi un terzo quindi è reputato analfabeta funzionale ovvero eh, non essere in grado di leggere un articolo, un articolo di giornale, un testo comunque non di eccessiva complessità o specificità e non essere in grado di comprenderlo comunque per quanto si prenda, cioè per come si prenda il dato, resta abbastanza ecletante da permetterci di dire che qualunque sia, un problema c'è ed è un problema grosso. E eh, è difficile comunque non far ricondurlo in qualche modo alla scuola, perché eh, se è un problema, se l'analfabetismo funzionale è un problema adulto e quindi che viene eh, a crearsi, cioè sono tutte persone che sono passate per la scuola, ma se pur essendo passate per la scuola in età adulta arrivano a questo livello di eh, descolarizzazione in qualche modo, Mm forse deve essere un problema anche della scuola.
1: Certamente è un problema della scuola, è un problema di contesto pubblico e il contesto pubblico è anche e soprattutto riflesso della scuola. Cioè se abbiamo cattivi giornali e abbiamo cattivi giornali, se abbiamo una televisione molto spesso mediocre e abbiamo una televisione molto spesso mediocre, e se abbiamo intellettuali pubblici spesso inadeguati, rispetto ad altri grandi paesi questo è dovuto anche alla scuola e poi a problemi storici che ci portiamo dietro da decenni, forse non da secoli che non sono stati ancora del tutto eh, medicati. Ora, eh, in realtà il sistema scolastico italiano, come lei sa, produce, sì, hanno subietti di ritorno, però produce anche ottimi ricercatori che vincono i concorsi all'estero e, e fanno ottime carriere negli Stati Uniti o in altri paesi europei. Quindi c'è un segmento del sistema scolastico che va anche molto bene. Io sono, sono uscito da un sistema del genere, in realtà il liceo, la, la, un'ottima università, lei fa parte di un'ottima università, ehm, e sicuramente ha fatto un, un ottimo liceo, e però è comunque una percentuale molto piccola degli italiani. Eh, uno dei problemi più importanti più, più, più gravi dei quali ci si accorge se si gira un po' nelle scuole, il fatto che quando si parla di scuola si pensa sempre al liceo, al liceo classico soprattutto, che poi copre un 5% della popolazione. Quello che non si fa è un'educazione anche umanistica o scientifica approfondita negli studi tecnici, nei professionali. Quelli sono, sono segmenti scolastici un po' lasciati a se stessi. Quindi, forse lavorando su quei segmenti si potrebbe fare qualcosa di più. E poi si potrebbero fare anche delle riforme a costo zero, io non sono così pessimista da dire che non si può fare nulla, credo che non si possa fare nulla di enorme, di grossissimo come forse sarebbe necessario, però piccole riforme di buon senso si potrebbero fare, o anche niente alle volte, sì, a volte si, f- si fanno delle cose che sarebbe meglio evitare di fare, però ripensare per all'esame di Stato non è una cosa sbagliata ma secondo me è una cosa che porta via molto tempo forse non serve più l'esame di Stato fatto in questo modo ripensare i programmi scolastici e fare qualcosa di diverso sia nelle discipline che conosco io ma forse anche in quelle scientifiche si può fare con il lavoro di un mese basta una commissione ministeriale che ci dica non facciamo più dante richieste per tre anni di scuola lo facciamo solo per un anno, faccio per dire ehm, e altre piccole cose di questo tipo la selezione degli insegnanti i concorsi, anche lì basta avere la volontà politica di fare una riforma non particolarmente gravosa che decida che eh, bisogna fare un concorso molto serio e bisogna smetterla con le sanatorie periodiche che, che mettono nelle scuole persone spesso inadeguate, i professori italiani e gli insegnanti italiani sono spesso molto buoni, però ci sono anche quelli non molto buoni, un'esperienza di tutti, mia come sua, come tanti altri, allora forse sarebbe il caso di selezionarli, di, 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 di anche di, di educarli meglio, perché è, un, è, un, è una professione fondamentale per la, per la, per la nazione e quindi occorre forse essere più attenti anche nella selezione. Piccole cose di questo tipo potrebbero aiutare già molto, ecco. eh, non si fanno per le ragioni che dicevo prima, perché Perché abbiamo governi di, di corto respiro, perché ci si inimica eh, la, i, i professori, gli operatori scolastici o i, le famiglie, eccetera, eccetera, quindi non si ha coraggio, coraggio di farlo. Io non saprei fare di meno, ovviamente, se fossi ministro, ecco, quindi non, non ho illusioni da questo punto di vista per questa ragione. Quindi c'è un segmento di scuola che funziona bene. A Trento immagino che le scuole siano ottime, ne conosco alcune, sono ottime. In altre parti d'Italia, o nelle periferie delle città invece, o in, o in scuole che non siano licee, le cose vanno meno bene. Su quelle bisogna fare qualcosa. Investire non solo denaro, anche denaro quando serve, ma soprattutto attenzione, un po' di intelligenza. Eh, ma insomma, ecco, i problemi sono questi e, e non sono facilmente risolubili.
0: Sì, sicuramente anche questo degli insegnanti è un po' un tasto dolente, però anche un punto fondamentale che eh, è necessario toccare facendo un discorso il più possibile completo sulla scuola, non solo per il sistema della formazione, ma come ricordava lei anche della selezione, che è un po' più scomoda da dire, che però fa parte eh, necessariamente del, del reclutamento di un corpo docenti che sia eh, all'altezza ma anche appunto sia preparato, cioè gli siano stati dati i mezzi per affrontare un compito che ha un un valore sociale oltre che umano, perché gli studenti sono anche esseri umani sui quali possono essere fatti dei danni non indifferenti, eh, che però, come dice lei, è appunto un po' un tasto dolente perché ci sono bravissimi insegnanti in Italia tutti ne abbiamo avuti ehm, però Allora è solo un problema di selezione o ehm, insieme ad una riforma che come dice lei magari sarebbe anche abbastanza semplice rispetto ad altre cose più strutturali che dovrebbero essere fatte e appunto questa riforma riguardante la la formazione e selezione degli insegnanti ehm, forse si presenterebbe un altro problema che è quello che di fatto È un po' un circolo vizioso perché anche questa questa mancata formazione e selezione va a contribuire a questo clima. Però c'è, esiste un clima per il quale il lavoro degli insegnanti è percepito ed è realmente di fatto un lavoro faticoso, mal pagato, senza alcun tipo di prestigio sociale. Anzi spesso addirittura vengono percepiti gli insegnanti come una figura negativa che devono quotidianamente scontrarsi con la sfiducia dei genitori e prima ancora che degli studenti. E questo attira pochissimo. Eh, e qui sarebbe forse un problema la, la selezione. Eh, I giovani più studiosi, più brillanti, si sentono ogni tanto dire. Qui ovviamente viene certo, sconsigliato. Certo, dai bisogna pensare stessi. a fare una
1: riforma che abbia, che abbia due, due, come dire, due uscite: una è lavorare sulla selezione e l'altra è dare a questi selezionati un, un lavoro che, per, per esempio, gli permette di fare carriera, perché non fare carriera non è una bella cosa. E, entrare eh, professori, poi rimanere professori tutta la vita senza poter avere. Eh, nessuno scatto stipendiale se non quelli dovuti all'antianità eh, non è una bella cosa non incoraggia i migliori del resto ci sono moltissimi ragazzi che lo fanno comunque giovani che lo fanno comunque per passione per, per, perché vogliono vivere fra i libri e fra gli studenti e quindi anche, anche pagati poco lo fanno ugualmente, certo però questa motivazione ideale viene un po' meno quando uno invece che 30 anni, ne ha 50, ne ha 50, 60. Eh, no, Credo che sia necessario prospettare una carriera agli insegnanti, un, non credo, temo che i soldi non ci siano, cioè, eh, credo sia utopico dire la solita frase bisogna pagare di più, per certo che bisogna pagare di più, eh, credo che non sia possibile per la semplice ragione che non ci sono soldi, eh, o meglio uno può dire che bisogna, bisogna investire nella scuola, certamente qualche soldo in più andrebbe investito però non saranno tanti e, e non credo che i governi che vedo in giro vogliano farlo veramente, quindi occorrerebbe fare una riforma sensata in cui i soldi vengono allocati per premiare per esempio gli, gli studenti migliori, per far fare carriera a quelli, a quelli più dediti alla causa e, e, e insieme a selezionarli, insomma, certamente. Non credo che, che, chi fa, chi, chi, che i giovani migliori siano scoraggiati dalla mancanza di guadagni, qualcuno sì, probabilmente, ma spesso è proprio dalla, dalla stupidità della... della del, del, della macchina insomma entrare a scuola oggi vuol dire non solo insegnare e studiare ma vuol dire soprattutto partecipare a, a riunioni fiume compilare eh, documenti scritti in italiano che sembra ostrogoto sprecare il proprio tempo in sostanza allora, forse anche su questo bisognerebbe agire e tornare a fidarsi dei docenti bravi ben selezionati che facciano il loro mestiere senza dover stare a, a rispondere a mille sciocche domande ministeriali che fioccano con i loro rispettivi eh, i loro relativi eh, Documenti o, o da, 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 da presentare in collegio docente, insomma, è una, è una specie di, 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 di vita da impiegato anche a pomeriggio, quando uno a pomeriggio dovrebbe studiare perché è un intellettuale, perché un insegnante deve essere un intellettuale, quindi deve avere una vita intellettuale e il tempo per coltivarla.
0: Mm, lei che cosa pensa, per esempio, mh, la butto lì come una proposta, diciamo, eh, di cui ho sentito parlare. Um, per ovviare a questo problema della mancanza effettiva di eh, soldi, per fare veramente un, uh, arrivare veramente ad un aumento di, dello stipendio di tutti gli insegnanti, che sia considerevole. Um, cosa ne pensate? dell'idea di livellare, diciamo, un po' di più uh, i, gli stipendi degli insegnanti di vari gradi, cioè se davvero oggi ha ancora senso la distinzione che c'è fra gli stipendi per esempio del, degli insegnanti di scuole elementari, medi e superiori, quando a tutti è richiesto lo stesso identico titolo di studio?
1: Non lo so, non ho un'opinione su questo, dovrei pensarci meglio. Um, beh, cioè, non, è che, non è questione che occorre dare più soldi a quelli elementari, bisogna dare so, più soldi a tutti perché anche quelli superiori sono pagati poco, quindi non è, non è questa la questione. Se mai bisogna pescare soldi da altre voci di spesa eh, del, del, della, della fiscalità generale, questo è il problema, cioè non possiamo prendere i soldi di quelli del settore e darli a quelli dell'elementare, però possiamo per esempio, prendere i soldi di Alitalia e darli alla scuola o possiamo evitare di fare, se andiamo in politica, i crediti di cittadinanza tenere il reddito di inclusione e dare i soldi agli insegnanti, possibilità il quota 100 e dare i soldi agli insegnanti, Cioè la, la fiscalità generale non è una macchina in cui le varie voci di spesa siano isolate, se io compro tanti aerei da guerra non avrò soldi per fare le altre cose, se io do i soldi a, a, ai manager pubblici o non, non avrò soldi per dare agli operai, insomma bisogna fare un ragionamento generalissimo, non solo relativo alla scuola, eh, relativo a quello che vogliamo che sia la nostra società. Non vedo eh, governi o persone o uomini politici che siano in grado di fare un aggiornamento del genere, quindi, quindi è pessimismo. Quindi sulla proposta che mi ha accennato non sono, non è un'opinione, mi sembra un palliativo, non mi sembra che sia questa la strada, mi sembra che la strada sia quella di prelevare altre risorse, quelle che sono necessarie, da altre voci di spesa. Certo, se arriva il virus e ci, ci costringe a riformare gli ospedali, è un po' difficile trovare questi soldi. Quindi, per i prossimi cinque anni credo che non sia possibile fare quasi nulla da questo punto di vista. Allora interveniamo sui criteri di selezione, semplifichiamo la macchina, evitiamo di avere un ministero che sta come un ossesso a controllare quello che fanno le varie scuole. Fidiamoci anche un pochino più degli insegnanti e degli studenti scolastici, cose del genere. Riforme a costo zero, perché quelle, quelle costose mh, credo che non saranno possibili, almeno in tempi brevi.
0: Mm. Mm. Allora per tirare un po' le conclusioni insomma, di, di, questo, di questo dialogo, di questa conversazione per cui intanto già la ringrazio eh, possiamo dire che eh, il motivo per cui non si riesce a fare una riforma veramente completa del sistema scolastico italiano è che attualmente è semplicemente impossibile, diciamo così eh, che sarebbe ora di... Ma, fa, fa,
1: Machiavelli è stato un grande pensatore <ride> politico perché ha detto una cosa per primo che nessuno aveva detto, mm-hmm. cioè tutti i grandi pensatori politici, da Platone in poi, dicevano voi datemi il potere e io risolverò i problemi, ma Chiabelli ha detto, ma guardate, ci sono alcuni problemi che non sono risolvibili. Eh, e sono, è possibile far, mettere dei cerotti, è possibile… Mettere, fare dei massaggi è possibile, spostare un problema da una parte all'altra, gravare un pochino più X e sgravare un pochino Y, però i problemi sono quelli. Quindi la scuola non è un problema, la scuola è un'enorme agenzia educativa, che è una cosa meravigliosa, meravigliosa, che funziona come può funzionare in uno stato così complesso e così, così vecchio e così, così in difficoltà come l'Italia. Funziona ancora abbastanza bene per molti versi, peraltro, ha bisogno di riforme. Credo che per l'attuale sistema politico che abbiamo, per la crisi economica che stiamo attraversando e attraverseremo nei prossimi anni, non sia, non sia possibile pensare a una vera riforma. Sarà questione, forse la vedrà lei fra vent'anni, però io non credo che la vedrò nei prossimi dieci.
0: Questo io me lo auguro per me stessa naturalmente <ride> e per tutti, per tutti gli studenti e, e quindi concentrarci piuttosto appunto su questo tipo di, di riforme a costo zero che diano diciamo, risultati concreti eh, per migliorare il sistema un po' alla volta piuttosto che aspettare eh, diciamo la grande riforma che oh, alla fine effettivamente esatto, è, la, se è, è, la, è, la, è la
1: ricetta dei liberali piccole sì. cose elementari piccole cose elementari. sommate insieme alla fine daranno anche un risultato
0: va bene allora io ancora una volta la ringrazio molto per il suo tempo per questa conversazione interessante spero anche per i nostri ascoltatori e le auguro un buon proseguimento e spero di di riuscire con, con questa rubrica insomma, a trovare qualche, qualche altro spunto per delle prospettive non necessariamente più ottimistiche di quelle di cui abbiamo parlato oggi no, ma l'ottimismo è non una brutta cosa guardi,
1: Lo si capisce quando si invecchia <ride> non si preoccupi
0: va parlare bene, di queste cose fa già bene vedrà. va bene, grazie mille okay. ancora e buona serata e buona serata a, a tutti arrivederci Buonasera. Cara vecchia scuola, una rubrica di interviste per dare voce agli esperti.